0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים. בשיחות אלה אנחנו צוללים לעומק הרעיונות עם האדם שאיתנו מה מניע אותו ומה הופך אותו להיות מי כיום אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול ימי הסליחות בו גם דתיים חרדים מסורתיים וחילונים משתתפים באירועים משהו שכבר הפך להיות לחלק מהתרבות הישראלית. ולכן הפרק אנחנו נקדיש לציונות מזרחית וליהדות מסורתית. מה הבשורה שלהם? ולשם כך יש לי את הכבוד לארח את הפובליציסטית והפעילה החברתית, ללי דרעי.
1: שלום, שלום שמעון, מה שלומך? מעולה, איזה כיף שבאת. נכון, בשמחה, איזה כיף שהזמנת.
0: <laughs> לכבוד רב. ו... אי אפשר לפספס את המבטא שלך,
1: שליט מצרפת. נכון.
0: <laughs> באיזה גיל עלית?
1: עליתי לבד, בלי ההורים שלי, בגיל 15, עם עליית הנוער.
0: וואו. ו-
1: כן, זה היה... זה כמובן מאוד מאוד קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו. אנחנו, ההורים שלי היגרו מתוניס לפריז, אבל uh, בסלון הבית שלנו היה פוסטר ענק של שר ציון. שכביכול היה מראה לנו את הדרך כאילו לשם אנחנו מכוונים אנחנו פה בפריז אבל זו תחנה, אה, תחנה זה לא הייעוד ה- הסופי שלנו אה, ולכן אה, הפכנו את הרעיון הזה של ציונות למעשה אנחנו מדברים פה על רעיונות אז אה, הרעיון הציוני הזה הוא, הוא חייב Eh, לבוא בעינינו היה חייב לבוא לידי ביטוי דרך מעשה המעשה של העלייה זה לא היה פשוט זה היה לשלוח את הילדה שלהם בת חמש לבד כי התנאים לא אפשרו להם כרגע לעלות הם עלו אחרי ארבע שנים חודש לפני שהנישואים שלנו התחילה החתונה שלי eh, אבל זה היה לחבר את ה.. זאת אומרת את ה, את ההיסטוריה והגואוגרפיה זאת אומרת, לבוא לפה ולכתוב את הפרק שלנו בהיסטוריה היהודית, זה היה תמיד משהו שחלמנו עליו, שרצינו אותו, שדיברנו עליו בכל סעודה. וכשהיה לי הזכות ליישם את זה, עשיתי את זה, עליתי לארץ, היה מאוד קשה. כי עזבתי כמובן את המשפחה ואת כל המכבים. זה מה לא
0: שרציתי לשאול, היה לך פה בארץ מישהו שיקלוט? לא,
1: חייתי בפנימייה, רוב השבתות הייתי בפנימייה. וואו. Uh, מדי פעם ככה הייתי מגיעה לכל מיני uh, אנשים שהסכימו לקבל אותי, כאילו את החגים עשינו uh, ככה בכל מיני משפחות uh, שפתחו את הדלת ואת הלב בשביל ה- העולות החדשות, uh, אבל, uh, אבל זה היה מדהים, זה היה כאילו עם כל הקשיים, החודש הראשון זה היה, היה חודש אלול דווקא, זה היה חודש מאוד מאוד קשה, כי היה צריך להיפרד בעצם, ולהיפרד מסבא וסבתא שלי ועם ו- כל ה... מכל המשפחה ומכל מה שהכרתי, אבל אחרי שאתה עובר פה את החגים, אחרי שאתה רואה על האוטובוס חג שמח כתוב.
0: בעברית? זה,
1: בעברית, אתה שומע עברית, אתה שומע רדיו בעברית, משהו שהיה שמור, זה שמורת טבע אצלנו בצרפת, וזה הופך להיות היומיום שלך. אני לא יכולתי לעזוב, כאילו לא, לא חשבתי, אחרי זה היה מלחמת המפרץ, והיה לא פשוט גם שם, אבל מעולם לא הסתכלתי לאחור. ואני כל כך, כל כך שמחה שההורים שלי אפשרו לי את זה ה...
0: זהו, זה הצל... גם מראה על הגדלות של ההורים שלך. לגמרי. <laughs> אבל גם זה להצליח לתת חינוך בכזה גיל צעיר, כן. שנערה ש... ש... כן. קרוב לגיל 15 תעשה דבר כזה.
1: תראה, אני, איך זה התחיל כל הסיפור, שהיה ליל הסדר, הייתי בת 14 וחצי, ו... אבא שלי, מסיימים את הליל הסדר, ולשנה הבאה בירושלים. ואז אני אמרתי לאבא שלי, טוב, תגיד, אתה קצת עובד עליו. אתה קצת עובד על הקדוש ברוך הוא. כאילו, אתה, כל שנה אנחנו מומחים את זה, כבר 14 שנים אני שומעת את המשפט הזה. מה קורה? אז הוא אמר, כן? את מוכנה, מה את מוכנה להקריב בשביל זה? מה אנחנו עושים עם זה? זאת אומרת, כל הזמן להתחבר למעשים, לא רק לדבר רעיונות ואידיאולוגיות, שזה גם משהו שהוא מאוד קשור למסורתיות, אלא להפוך את זה למשהו קונקרטי, מעשי, שמתכתב עם המציאות. והנה אני, והם הגיעו גם אחרי, ונולדו פה, נולדו, נולדו להם פה נכדים, צברים.
0: וואו, איזה ומדינים. יופי, איזה יופי. אז אה, באמת הזכרת את המסורתיות של איך אה... היא... מנותקת מהרעיונות ויותר מתעסקת בפרקטיקות.
1: כן. אני לא חושבת שהיא מנותקת מהרעיונות, אני חושבת שהיא תורה שבעל פה, mm-hmm. ולא תורה שבכתב.
0: אז תנסי באמת להסביר לי את זה, מהי מסורתיות?
1: תראה... מסתכלים עליי, בסדר? מטפחת, מעודקת, לבושה בצניות, אני גרה ביישוב, אני שומרת, משתדלת לשמור על כמה שיותר מצוות, אבל אני, אני מגדירה את עצמי מסורתית, אני לא מגדירה את עצמי דתית לאומית. אני דתייה מאוד, אני ציונית מאוד, אני לא דתית ציונית. המסורתיות שלי היא, היא עמדה נפשית יותר מאשר אידיאולוגיה. יש איזה סצנה מדהימה ב, בסרט "תשמחת אני" ששם יש נשים מזרחיות, ספרדיות, שרוצות לקבל בחזרה את העזרת נשים שלהם שנלקחה מהם על ידי איזה רב חרדי, לא משנה, ואז הם עושים כל מיני פעולויות כדי לקבל את העזרת נשים שהיא חשובה להם, לא בגלל הסיפור הדתי, אלא בגלל הסיפור המשפחתי. שזה מה שמחבר שבת בבוקר אתה בא לבית הכנסת אחרי זה אתה יוצא אתה פוגש שם את הבעל ואת הבן אתה רואה את האבא מברך את הבן עושה לו ברכת כהנים זה הסיפור המשפחתיות והן נלחמות על הדבר הזה ואז מגיעות כל מיני נשות הכותל וכל מיני נשים פמיניסטיות דתיות והן באות עם כל מיני שלטים של די לפטריארכיה ו- ו- ואנשים מעזרת מה- מה- נשים מבית כנסת מוסייף לא מבינות על מה מדברות זה לא, זה לא המאבק שלהן ואני חושבת שזה הנושא, זאת אומרת היכולת אה, לחיות את החיים שלך מבלי כל הזמן לבדוק אם אתה אה, מתכתב עם, אידא, עם, אידאולוג, עם אידאולוגיה מסוימת זאת אומרת יש, אתה, יש לך במשפחה בן אדם שהוא להט"ב, בסדר? שהוא... אה, אתה בחיים לא... ת, תחשוב בכלל להדיר אותו משולחן, מהשולחן ערוך המסורתי נקרא לזה ככה זאת אומרת השולחן הוא פה המשפחה היא מעל הכל וזה אחד הנושאים המאוד מש, משמעותיים וזה מאוד מתכתב עם הסיפור שלנו העם היהודי זאת אומרת העם היהודי בנוי על משפחה אברהם אבינו ושרה שמגדלים עם ויצחק ויעקב ושתים עשרה השבטים הם, זאת, זאת משפחה שהופכת לאומה והסיפור המסורתי הוא קודם כל סיפור של משפחתיות שמאוד מאוד מחוברת ללאומיות זאת אומרת, זאת אומרת
0: ש... הערך המשפחתי כן. הוא ערך גבוה מאוד, מאוד בקרב המסורתיים נכון. וזה אם אני צריך לשאול אותך מה, מה זה בעצם מסורתיות את אומרת זה דבר ראשון משפחתיות נכון. זה דבר ראשון אה, לדאוג להסתכל על הבן אדם
1: כן וגם להרגיש שאתה נושא בשורה של הדורות הקודמים ושהתפקיד שלך בעולם זה למסור את הבשורה הזאת לדורות הבאים זאת אומרת הבשורה הזאת הזהות הזאת היא מאוד מאוד חזקה אבל היא, אתה חייב להעביר את זה הלאה אתה קיבלת משהו מאוד מאוד חזק בסדר אוצר אני קוראת לזה ואתה רוצה להעביר אותו הלאה אני זוכרת שעליתי לארץ ביום שעליתי לארץ אז אבא שלי כמובן ההורים שלי ליוו אותי לשדה התעופה בצרפת בפריז ואבא שלי בירך אותי ובברכה הזאת אני הרגשתי שזה לא רק הוא מברך אותי זה כל הדורות הקודמים שלא זכו להגשים את החלום הזה שאני זוכה להגשים שמברכים אותי ביחד זאת אומרת יש משקל מאוד מאוד חזק אבל לא כבד זה לא עול כמו אצל חלק מהאנשים שהרגישו שהם צריכים להגיד כדי להגשים את החלום הציוני אה, לעשות טבולה ראסה אין טבולה ראסה הפוך אנחנו לוקחים את האוצר של, ש, ש, שאנחנו, שמביאים לנו הדורות הקודמים ומעבירים אותו הלאה. וזה גם, זאת אומרת, המסורת זה למסור, זה בא למשל למסור, זה לא רק לשמור, זה לא רק שמרנות, זה גם להביא את זה הלאה. Hmm. אז זה שני ההיבטים האלה בעיניי.
0: אני, אני חושב שזו בשורה ממש ממש משמעותית, במיוחד למציאות הישראלית, שכמו שהזכרת את, ה, את דור המייסדים של המדינה, שהם היו עם השקפה מאוד uh, מערבית, ו... תחשבי על כל המסורתיים שעלו פה לארץ, כל המזרחים, כל העליות הגדולות, מאות אלפי אנשים, היה להם ארבע מערכות חינוך, כן. מאוד מאוד מוגדרות. לגמרי. או חרדי, כן. או דתי, או אה, ממלכתי שהיום אה, כל תנועות ה... משתלם מנסים
1: נורא להפוך אותו לחילוני למרות שהוא לא אמור להיות כזה. ממש פרוגרסיבי
0: והוא לא אמור להיות כזה, ואת הערבי,
1: נכון, עכשיו תבחר. נכון. אני, אני עבדתי במערכת החינוך במשך תקופה, אני אספר לך סיפור, אני מגיעה לתיכון דתי בנתניה ואני, כאילו זה היה עם כל ההנהלה של החמ"ד, החינוך הממלכתי דתי, כל ההנהלה של מי שבעצם מתווה את המדיניות של כל הבתי ספר הדתיים בארץ והיו שם את כל המפקחים, היסטוריה, גיאוגרפיה, תושבא, מתמטיקה, כולם היו פה כדי לבקר בתיכון הדתי הזה של תיכון מקיף מאוד מאוד גדול והייתה שם אישה שהתפקיד שלה זה להיות מפקחת על נושא חינוך ומשפחה, ככה קוראים לזה. מה זה חינוך ומשפחה? זה כל העניינים בינו לבינה וצניעות וכל הדבר הזה. עכשיו כשהיא מדברת באולפנה שהיא על טהרת הדתיות הכביכול חזקות, בסדר? אז אבל אני שמעתי אני ישבתי והיא דיברה איתי היא דיברה עם הבנות על זה שבשיעורים שלה מדברים על שמירת נגיעה ועל נושאים מאוד מאוד ככה גבוהים של טהרה וזה והבנות מאחור התלמידות שהיו שם הם אמרו כפרה אני עוד שנייה בהיריון על מה הפער הזה בין ההנהלה של המוסדות לבין הציבור הוא בלתי נסבל ואותו דבר, הבנות האלה מקבלות את המסר הזה, שזה לשם הן צריכות לשאוף, אחרת הן לא מספיק דתיות, ואז הן חוזרות הביתה, וזה לא מה שהן רואים. ואז הם מתחילים לזלזל, ויש סיפורים שלמים של אנשים ש, שזלזלו במשפחה שלהם, כי זה לא, משה, כי זה לא היה המודל שהציגו בפניהם במערכת החינוך הדתית. ואותו דבר במערכת נושג
0: החינוך... אין לך מושג באיזה עצב חשוף נגעת. Uh, אני חושב שהסיפורים האלו... של הפער הזה בין המערכות החינוך לבין מה שאנשים ראו בבית במיוחד אצל הספרדים אני חושב שזה משהו שחוצה גם אצל הדתיים לאומיים וגם אצל החרדים זה סיפור טרגי שיניים. של נתק בין הדור השני לדור הראשון נתק בין ילדים להורים שפתאום הילדים רואים את ההורים שלהם כלא מספיק טובים נכון ו- וגרוע מכך לפעמים לא רק שלא מספיק טובים ברמה הדתית אלא לפעמים גם מצטרפת לאיזה נימת זלזול שהם לא באמת סגורים על עצמם המסורתיים האלו. נכון. הם לא באמת יודעים מה טוב. משמע, ממש 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 ככה.
1: וזה טרגדיה. כך. זאת טרגדיה, כי זה קרה משפחות, ורק עכשיו אני חושבת שהדור הזה, הדור של הילדים שלי, עושה את התיקון. זאת אומרת אני עוד פעם אני פריבילגית במובן הזה שאני הגעתי מצרפת כאשר מבחינתי להיות ספרדי זה כוח על אני וונדר וומן גלגדות ליד לעומתי זה כלום כי אני מגיעה מעולם מאוד עשיר עשיר תרתי משמע בסדר אני מגיעה מעולם שבו היהודים מצפון אפריקה שהיגרו לצרפת הגיעו לכל הפסגות האפשריות מכל הבחינות אתה פותח את הטלוויזיה בצרפת היום אתה תראה אותם בכל מקום בפריים טעם אבוטבול ובוז'נה ו- 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 זה, ושמעוני בסדר כולם יהיו שם כולם יהיו בפריים טעם הם הגיעו לטוב בפוליטיקה בכלכלה בתרבות בפרסום בכל מקום בפוליטיקה כמובן ו... אז אני הגעתי עם המטען הזה לקח לי אני חושבת איזה עשר שנים להבין שזה לא ככה רואים אותי פה זאת אומרת שפה אם אני ספרדיה אז אני צריכה להוכיח את עצמי יותר מכולם כדי להגיע למעמד שווה לאחרים אני צריכה לתאמץ פי עשר יותר מכולם אני לא הבנתי את זה לקח לי הרבה זמן אבל מצד שני מכיוון שלא הייתי מודעת לזה אז אני, אני לא, לא זרמתי עם הנושא הזה פשוט לא נתתי לזה להיכנס אליי ולהשפיע עליי הילדים שלי היום והילדים של הרבה מהחברים שלי שכן חוו את ההסללה הקיפוח וכל הדברים האלה היום הם מדברים בשפה אחרת של מה פתאום כאילו אנחנו אנחנו חזקים אנחנו יש לנו הסבא וסבתא שלנו הם הביאו לנו פה אוצר ואני חושבת שאני רוצה לקוות ואני כן רואה את הדברים כמה מהתהליכים האלה קורים במערכת החינוך אני מאמינה שכאן יש תיקון לאט לאט אתה תראה יותר תמונות של רבנים צפון אפריקאים במסדרונות של בתי ספר אתה תראה יותר דיבור אתה תראה יותר מנהלים שהם יוצאי צפון אפריקה וה, והמזרח שמדברים את השפה הזאתי ושמראים לילדים הנה לשם אתה יכול להיות אתה יכול להיות מנהל בית ספר זה לא רשום בטאבו על, על, על שמות ספציפיים על, מגד, על, על מגזר ספציפי ו... אני רוצה שנייה
0: לחזק עוד יותר את הנקודה ש... שאנחנו עכשיו מעלים. אני רוצה לטעון איזושהי טענה מרקסיסטית, hmm. שבישראל, ואני רואה את זה פשוט ממה שקרה בדור, בדור של המזרחים, בדור השני, של הפנמת הדיכוי.
1: לגמרי,
0: ש... חד משמעית. שהרבה פעמים המזרחים עצמם באמת בזו, לעצמם. להורים שלהם.
1: נכון, נכון. הם החליטו, הם, 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 הם כביכול, זה מאוד מעניין שכאילו אנחנו נורא, אני ימנית בסדר? אבל את, ברגע שאני טוענת את הטיעון הזה אז כולם אומרים אז את כבר לא ימנית בוא כפרה אני יודעת אני רואה את זה, אני רואה אנשים שכמו שאיך קוראים לו היה ראש עיריית שדרות זיכרונו לברכה הוא נפטר שאמר כן מה לעשות מי שבנה את המדינה מי שהקים את המדינה זה אשכנזים ואנחנו כאילו היינו אנחנו צריכים להודות להם ו- 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 ובא לי להגיד אבל זה, ה- הבעיה היא מערכתית זאת אומרת כשכל העובדה...
0: מערכות החינוך נכון כל מערכות החינוך שהצבעת עליהן מקודם זה נ... כולם יוצאי נכון כולם אם זה אגודת ישראל בזמנו נכון. שהקימה החינוך העצמאי אה, הדתי לאומי שזה נכון. גם מאירופה ברגע שכל מערכות החינוך מושתתות על הגדרות ועל רעיונות מערבים בדיוק
1: מה יעשה הילד? ה- 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 אבל זה, זה עוד יותר חזק מזה, כי עוד פעם, אני לוקחת עוד פעם את, ה- את הדוגמה של, ה- של המהגרים מצפון אפריקה לצרפת. שמה, זה גם מערב, אממה נתנו להם חופש. אפשרות אתה יכולת לבחור באיזה בית ספר לאיזה מקצוע אף אחד לא אמר לך אתה תלך לבית ספר מקצועי אף אחד לא אמר לך אתה שייך לארג, לאזור מסוים במפה של ישראל אפשרו להם והדור השני של מהגרים משנות השישים לצרפת עוד פעם הם פשוט בטופ של הטופ כי אפשרו להם מה זה אומר זה אומר שלא כתוב למזרחי כישלון על המצח כישלון מובנה כביכול כמו שאמרת שאנשים מנסים עכשיו ש- שחלק מהאנשים הפנימו את, ה- את, ה- את הדבר הזה שאתה מזרחי אז ב- ב- באופן מובנה אתה את, את, את מאחור זה לא נכון זה פשוט לא נכון פשוט המערכת המע... לא נתנה לך את ההזדמנויות הנכונות בסדר לא אפשרה לך לא נתנה לך חופש אנחנו פה ב- כאילו שמאוד ש- מדבר על הנושא הזה של חירות הפרט אז כן לא היה לא היה כי עברנו מ מדינה של כור היתוך שבו כולם היו צריכים להידמות לכולם למדינה של מגזרים איך אמר היור, רובי ריבלין ארבע שבטים בו החרדי החילוני הדתי-לאומי והערבי ארבעים אחוז מהאוכלוסייה בישראל מגדירה את עצמה מסורתית איפה היא בשבטים? היא, היא השבט הגדול היא השבט הגדול היא המלט שבין השבטים היא מה שמחזיק, שמחזיקה את הזהות היהודית בארץ בלי המסורתיים אין זהות יהודית זה לא המיעוט החרדי והמיעוט הציוני דתי עם כל הכבוד להם הם לא מחזיקים את הזהות היהודית של המדינה זה נכון ו- לגמרי וגם אתה... לאומיות אם אין את השבט המסורתי שמחזיק את הלאומיות הישראלית בגאווה את הפטריוטיות הזאת גם ה- 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 המגזר הדתי לאומי או הימני ה- ה- החילוני אין אותו עובדה אנחנו רואים את זה טוב אנחנו לא מדבר פוליטיקה אבל אנחנו רואים את הקריסה של הימין זהו, הזה. אבל רציתי ה...
0: כן לגוע בזה, לא במובן הפוליטי, אבל כן. כן במובן הסוציולוגי. כן. איך את רואה היום את השבר הזה, בין המסורתיים, שאין להם ביטוי היום ב... נקרא לזה במוקדי הכוח, גם. לבין ה... אני לא אגיד בגידה זו מילה גדולה מדי, אבל לבין זה שהחלקים מאוד גדולים בציבור הציוני דתי, לא הולך איתם.
1: הם לא, אז אני אספר לך עוד פעם סיפור, סליחה שאני בגירוש התנתקות קוראים לזה ככה, ב-2005, אז שנה לפני כן מועצת יש"ע ארגנה שבת התחברות. היא הבינה שההתנתקות היא באה מזה שהתנתקנו, הנה, כאילו הציבור הדתי לא מתנתק מהישראלים, מהציבור הישראלי המסורתי והיא ראתה את מה שקורה בליכוד עם הסיפור שלה, של המפקד ושל המשאל עם איך הליכוד הלך עם הציבור הדתי-לאומי ב, כאילו לא במאה אחוז אבל בצורה מאוד מאוד בו, אה, אה, גלויה והיא אמרה מה פספסנו פה פספסנו פה משהו ואז הם ארגנו שבת התחברות אנחנו גרנו אז בבית אל ובאנו בשמחה זה היה שבת התחברות באופקים נלך להתחבר לעם ישראל אין עם ישראל יותר מאופקים בסדר אנחנו מגיעים לאופקים, פתחו לנו את הדלת שמה, הם שמחו, הם כל כך אוהבים את ההתיישבות, בסדר? ואתה ממש אוהבים אותנו. ופתחו לנו את הדלת, ואכלנו, וכאילו ו- 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 היינו אמורים להתארח אצל, התארחנו אצל המשפחות שמה, אבל מה? פתאום אני רואה בלוז של השבת, אתה רוצה להתחבר? הם עושים קבלת שבת בנוסר קרליבך באיזה חניון נטוש, ולא בבתי הכנסת. של, או של האנשים שגרים באופקים. איזה מין התחברות זאת? אתה בא ואתה בא עם הנוסח שלך ואתה לא, מת, אתה לא הולך להתפלל איתם? אתה, מה, איך אתה מתחבר בדיוק? ופה אני הבנתי שאנחנו נאבד את גוש קטיף וגם אנחנו נאבד את האמזים, אנחנו נמשיך ככה. ולצערי הרב הציבור הדתי-לאומי, ואני אומרת את זה בכאב גדול, כי אני שייכת אליו מבחינה סוציולוגית נקרא לזה ככה, הוא מאבד את הציבור הזה הכל כך יקר שבלעדיו אין לו שלטון בחיים לא יהיה לו שלטון ובנט מה שהוא עשה עכשיו זה החותמת של הדברים שקרו אז ב-2005 זאת אומרת אנחנו הציבור הדתי לאומי לא הבין שבלעדי הציבור המסורתי אין לו יכולת לשלוט והפרוגרסיבים וכל השמאל לאט לאט כי הם אלה שמחזיקים את המדינה הזאת מבחינה זהותית, מבחינה לאומית ומבחינה דתית.
0: אני רוצה שנייה לעשות איזושהי הבחנה, אה, הזכרת את השבת התחברות של, ה, אה, ש, של הקהילות הדתיות לאומיות בערי הפריפריה, יש משהו מאוד מעניין, אחד הדגלים הגדולים של הציונות הדתית זה עם ישראל, ארץ ישראל, על פי תורת ישראל, מסר מאוד קצר, מאוד קליט, מאוד פשוט. עכשיו כשמדברים על עם ישראל, <laughs> שנייה, כשמדברים על עם ישראל תמיד זה מגיע עם אידאות גדולות, מילים גדולות. בו בזמן שאני למדתי במושב ליד uh, אופקים, מושב תיפרח. זה ממש פריפריה של הפריפריה. כל מושב שמה, כל המושבים ליד, בין שדרות לבאר שבע, כולם רבנים, לא יודע, שסניקים, כן. שהם לא מדברים גבוהה גבוהה. הם פשוט עושים ו... את זה, בידע. הם גרים שם. בדיוק. הם אוספים את הנוער, לומדים איתם, גם... מחברים אותם, אתיופים, רוסים, כולם, ו- ובסוף זה עם ישראל. נכון.
1: אני אגיד, הרב קוק אה, נורא העצים אה, את הנושא הזה של עם ישראל, אבל זה היה עם ישראל, עם ישראל המסורתי שאנחנו מדברים עליו, הרב קוק לא הכיר אותו בכלל, וזה התקבע. זאת אומרת, אתה תדבר עם משל עם כל מיני רבנים שעשו עכשיו מסע מושבות, כאילו מחודש של הרב קוק נכון הרב קוק אז בזמנו טייל בכל הארץ הלך לקיבוצים החילונים ולמושבים הקיב... החילונים כדי להכיר את ישראל הם המשיכו ללכת לשם זאת אומרת הם הלכו לתל אביב הם הלכו לקיבוצים והם הלכו לאקדמיה הם לא הלכו הם לא דר, ד, ד, כף רגלם לא דרכה בפריפריה הם לא מכירים מבחינתם עם ישראל זה בין אה, חילוני לה, הם ילכו לחרדים כי הם רוצים להכיר את העולם הזה, הם ילכו לחילונים להכעיס נקרא לזה ככה, הם בחיים לא ילכו למחזותים כי הם לא מחשיבים אותם, בדיוק כמו שריבלין לא חישב, לא, 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 לא סיפח אותם בתוך אחד השבטים, אותו דבר הציונות הדתית, איך אמרה לי מישהי, כן אבל אצלכם זה בא מתוך הקישקה, אז מה, אז מה, זה הכוח שלנו אברהם אבינו כתוב כל הזמן שהיו לו שתי הכליות שלו היו כמו ששמו ספר תורה פתוח ומשם הוא למד את התורה שלו למרות שלא היה אה, מעמד הר סיני. זה מה שיש לנו זה בתוך הקישקע זה לא יעזוב לעולם וזה אוצר ודווקא הציבור הדתי לאומי שכל כך חרד לזהות היהודית של המדינה היום שכל כך מפחד מכל הדברים שקורים פה היום עם הפרוגרסיביות הוא היה צריך לחבק אותנו המסורתיים ללמוד מאיתנו להבין מה, מה מה זה זה, 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 זה בא לבד שהזהות שה, היהודית לעולם לא התנתקה בציבור המזרחי? זה בא לבד שהמשפחתיות שה, נשארה שלא, שלא התנתקו אחד מהשני? זה לא בא לבד, זה בא מחוכמה אדירה. שלא של מחרימים
0: לא... שום ילד ש... כשהוא סוטה בדיוק
1: מהדרך. בדיוק, שלא מכריחים מח... מח... uh, uh, בן אדם להיכנס לתוך מגירה זהותית. או שאתה ככה. או שאתה מחוץ או שבונים עוד ועוד מגירות זהותיות. דת נאו-ליברליים דיברים כליברליים לייט היה פרסומת במקור ראשון לפני כמה זמן על אתר שידוכים לדתל"שים אז הם, 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 הם עשו רשימה של איזה עשרים הגדרות של דתיים מדתל"ש לנאו-ליברל לדתי לייט למה?
0: אנחנו כולה עם של 13 מיליון
1: איש. בדיוק. <laughs> זה, לא, זה אבל... כלום במושגים נחת, של העולם. לא, וזה גם כל כך סוגר. כאילו, אם אני נאו-ליברל, אבל אני כן מאמינה בארץ ישראל השלמה, אז, אז אני כן נאו-ליברלית? מה הדבר הזה? מה הצורך? אני, היינו בשבת אצלנו בצרפת, בפריז, היינו כל שבת לפ... לפני, אה, לפני אה, "שלום עליכם", היינו מסתובבים סביב השולחן כל המשפחה ושערים שיר. אנחנו יהודים וזה מספיק לנו וואו wow. זהו זה מספיק לנו תפסיקו עם הגדרות האלה זה כל כך זה, זה לא בריא זה לא בריא ה, ה, היכולת הזאת של החכמים שלנו והרבנים שלנו לשמור על כולם תראה בקונסטנטין באלג'יר היה רב אחד שהבין שהסוחרים אה, אה, שה, אה, היהודים פות... לא מגיעים לבית כנסת כי הם סוחרים בשבת הם פתחו את המסחר שלהם בשבת מה הוא עשה? הוא פתח להם מניין יותר מוקדם כדי שהם לא יפספסו הוא לא גר בהם הוא לא אמר אתם לא חלק מהקהילה הוא פשוט פתח להם מניין יותר מוקדם ואני בטוחה שחלק מהם סגרו את, ה- את העסק שלהם בשבת רק בגלל הדבר הזה. או עוד אחד שראה שאחרי שחרית חלק הולכים לבית קפה ממול בית הכנסת, הוא הלך למנהל בית הקפה, הוא שילם, הוא אמר, אני משלם על הכל, רק שלא יביאו איתם כסף. הם יבואו וישתו את הקפה שלהם. וואו. זה הגישה. זאת גישה שצריך ללמוד אותה. וואו. ולצערי, לא מריחים אותה מספיק. ולא מוכירים אותה מספיק כדי לרצות להכיר אותה וזה טרגדיה ואני אומרת זה הזמן עכשיו אחרת יהיה מאוחר מדי אנחנו נהפוך לקוטביים יותר ויותר ונפספס את ההזדמנות זה הזמן עכשיו ללמוד את זה
0: אז אם אנחנו רוצים לקחת את הגישה הזאת מהרמה הפרטית הקהילתית שעכשיו הזכרת אה, באלג'יריה כן להפוך את זה לרמה הלאומית במדינת ישראל מה הבשורה של המסורתיות כן ברמה הלאומית של ישראל
1: <אח> <אח> אני <אח> חושבת שיש למסורתיות משהו להגיד אם נקרא את הטקסטים ואם נלמד את ההיסטוריה ולא נעשה על זה פס אתה מבין יש איזה צילום מאוד מפורסם של הספר היסטוריה שלוש דפים שמוקדשים לה, לה, להיסטוריה של, ה, של היהדות הספרדית אם אנחנו נלמד אנחנו נגלה פתאום וזה מה שעשינו אנחנו, אני חברה בהנהלה שלי, של תנועה שנקרא תור הזהב אנחנו הוצאנו ספר שנקרא כל התור בספר הייתי הזה, הייתי
0: בהשקה, כן ופגשתי בס... אותה עכשיו,
1: כן בספר הזה אנחנו פשוט פתחנו uh, צוהר לשלושים דמויות ויש עוד מאות שאפשר לכתוב עליהם, שכתבו על נושאים כמו כלכלה וחברה, איך מנהלים כלכלה שהיא גם קפיטליסטית או ליברלית מצד אחד אבל גם רואה את הפרט ואת הצרכים שלו וגם חברתי, הם ידעו כמובן לדבר על כל הנושא של דת ומדינה, איך מונעים קרע בין הדתי לבין, ה, לבין הדמוקרטי, איך עושים את זה ביחד, איך שומרים על, ה, על, 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 על המשפחתיות הזאת שהיא הופכת לקהילתיות שהופכת ללאומיות, איך עושים את זה נכון הם ידעו לעשות את זה ברמת הקהילה אפשר לעשות לזה אדפטציה ללאומיות אני בטוחה בזה למובן הלאומי, גם עם היחסים שלנו עם השכנים הערבים שלנו הם חיו בעולם המוסלמי הערבי איך הם, איך הם התייחסו לזה ויש לנו דוגמאות של אנשים שהגיעו לפה אני אתן דוגמה של יוסף אליהו שלוש אחד שבנה במו ידיו וכספו את הבתים הראשונים של תל אביב הוא דיבר עם האזור הערבי עם השכנים הערבים שלו והוא הצליח לבנות איתם לא, לא היה פה דיכוטומיה לא היה מאבק ביניהם הוא הציע שנדבר, שנלמד את, הילד, את הילדים ערבית כי אנחנו, מה לעשות, פה זה לא אירופה נכון? ויש לה, לה מסורתיות המון מה להגיד על כל נושא ונושא, פשוט צריך לבוא ולקרוא וללמוד ולנסות להבין ולעשות לזה אדפטציה להיום וזה אפשרי.
0: אני רוצה שנייה אחת לצלול למשהו יותר קונקרטי, למשל השבת בישראל, כן. זה נושא שהיום הוא פצע, הוא קרע בין דתיים לחילונים, כל פעם תלוי איזה ממשלה יש, שר הפנים מעורב, חוק המרכולים, מה המסורתי היה יגיד?
1: אני חושבת שהמסורתי היה אומר שכמה דברים, בהינתם שהמצב נשאר אותו, אותו דבר, כאילו לי הפתרון שלי זה פשוט לעשות יום ראשון אה, אה, פנוי, יום ראשון חופשי, כמו שיש ברוב מדינות העולם יום ראשון שיהיה לפנאי, שיהיה לטיולים, שאנשים יוכלו ללכת לבקר את המשפחה שלהם, זה פתרון מאוד מאוד מעשי, מאוד מאוד קונקרטי, יש לזה השלכות כלכליות צריך לחשוב עליה, אבל אני בטוחה שאם בצרפת הם מצליחים לעשות, ובארצות הברית וברוב העולם מצליחים לעשות weekend של שלוש, שני, ש... יומיים וחצי גם אנחנו מסוגלים, אבל אם המצב נשאר אותו דבר, אני בתור דתייה דווקא, קשה לי לדעת לא יכול ללכת לבקר את המשפחה שלו, כי אין לו רכב, כי, וכי התחבורה הציבורית סגורה. אני, אה, קשה לי, אז הפ, כולם מדברים על הפרהסיה וכל הפ... אני אומרת שאם אנחנו עוד פעם מתחילים עם משפחתיות, שזה ה... שזה ה, השורש. הנושא, זה השורש, אז אנחנו מצליחים, וזה מה שאנחנו שמים על השולחן, אז המשפחתיות היא מעל הכל, אז אנחנו נצליח לפתור את העניין הזה. הפרהסיה היהודית לא תיפגע. אם למשל אנשים שצריכים את הדבר הזה כדי ללכת לבקר את ההורים שלהם, כדי ליהנות, כדי להשתמש ביום החופשי שלהם בצורה מיטבית, שהשבת היא תהיה שבת בשבילם ולא כלא, אני בטוחה שזה יכול לקרות, שאפשר לתת, לתת את זה. יש עוד כמה דברים שאפשר, עוד פעם, זה קצת אנשים כועסים עליי כשאני אומרת את זה, אבל אני באמת מאמינה בזה. אני אתן לך דוגמה, ביישוב שלנו יש איזה יישוב קטן אבל יש שם איזה מאה חבר'ה בני עשרים ומעלה שהם לא שומרי שבת שהם לא דתיים בסדר אין להם שום מקום ללכת אליו כאילו ליהנות לעשות איזה הם צריכים לנסוע מחוץ לאלי בסדר ומה קרה שאחד החבר'ה שם הם נסעו לראשון לציון והוא נרצח על ידי כל מיני כאילו סוחרי סמים לא משנה ואז החברה אמרו אבל אנחנו לא רצינו לנסוע לראשון לציון אנחנו רוצים להיות ביחד זה המיליה שלנו זה מי שאנחנו אוהבים אנחנו פשוט אין לנו איפה להיות ואני נלחמתי נגד כל העולם שם ביישוב כדי שיפתחו להם מקום פאב שיפתחו להם מקום לא באמצע היישוב ליד הבית כנסת בסדר אני לא רוצה לפגוע זה גם משהו שהוא מאוד הכבוד הזה למסורת ולתורה אבל תפתחו להם מקום שבו הם יוכלו לבלות שבו הם יוכלו להיות הגישה הזאת היא מאוד מאוד, היא מאוד בריאה אבל אנשים לא מקבלים, זה, לא מקבלים את זה, שלמשל הרב עובדיה יש בתי מלון שיש ארוחה בשרית בשבת ואז חמש שש שעות אחרי זה חלבי, ארוחה חלבית היה פוסק אחד שאמר לבתי מלון האלה אנחנו ניקח את, את, את תעודת הכשרות הרב עובדיה אמר אבל אם אני אלך, אקח מהם את תעודת הכשרות האנשים ימשיכו להגיע לשם אבל לא יוכלו כשר בכלל כי לא יהיה בכלל תעודת כשרות אז הוא כן נתן את תעודת הכשרות בסדר? זאת גישה הגישה הזאת שאני מדברת עליה של לפתוח פאב לאנשים האלה שבכל מקרה מחללים שבת אבל בוא תעשה את זה עליהם שהם יהיו תעשה שם מדי פעם אולי איזה הרצאה של איזה רב תעשה שם כל מיני כאילו תהפוך את זה לקצת יותר אה, משמעותי אבל אל תעזוב אותם ותגיד אתם לא חלק מאיתנו זאת גישה מסורתית
0: זה ממש מעניין, כשאופיר טובול, ששתינו מכירים, התארח, yeah. התארח כאן, הוא אמר הגדרה מאוד יפה מה ההבדל בין מסורתי לבין רפורמי.
1: Hmm.
0: הגדרה שאת בטח מכירה. Hmm. המסורתי, כשהוא עושה משהו שלא לפי ההלכה, הוא יודע שזה לא לפי ההלכה, okay. הוא אפילו יתבייש כשהוא יפגוש את הרב. מנסה להסתיר את זה, אבל הזהות שלו, הזהות הבסיסית שלו, היא אורתודוקסית. היא אורתודוקסית.
1: נכון. הם אורתודוקסים דה בדיוק. והם מסורתיים דה פקטו מבחינת שמירה, הפרקטיקה הדתית, אבל דה, 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 דה יורה הם אורתודוקסים, זאת אומרת הספר תורה זה ספר תורה, אל תבלבל אותי. כאילו תפילין זה תפילין, מניין זה מניין, כשרות, הם, הם יודעים את כל הדבר הזה, הם לא מוכנים להתפשר על זה.
0: כן, זה דבר מדהים, והזכרת את זה שהמסורתיים זה 40 אחוז, אני חושב שהם אצלי... יש היום אלמנטים מסורתיים שהפכו להיות נחלת הכלל, חלק מהקאלט הישראלי. נכון. Uh, אני, אני גר בנחלאות היום, ואני רואה את הסיורי סליחות כל ערב. חרדים, דתיים, חובשי כיפות סרוגות, שחורות, וחובשי כיפת השמיים. כיפות שקופות.
1: נכון.
0: וזה חלק היום מה, מהתרבות הישראלית.
1: אני אז... אגיד לך, במקום שבו המדינה לא מתערבת, אז אתה תראה. מי הם מהזמרים ה- הכי פופולריים היום? חנן בן ארי ו- 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 ועומר אדם וישי ריבו, כל מיני אנשים שמדברים לקדוש ברוך הוא עומר אדם כששאלו אותו מה אסריע לי בעיניך הוא צילם את עצמו עם תפילין מבחינתו זה להיות ישראלי. כל, ברגע שהמדינה לא מתערבת ולא אה, 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 מכריחה
0: להיכנס, להיכנס
1: להגדרות הציבור בוחר הציבור בוחר כך הציבור בוחר בזהות הזאת, בתרבות, כשנותנים לו אפשרות. גלגלצ זה אנשים שמנחיתים, בסדר? את הפלייליסט. אבל את הפלייליסט הא, 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 האישי של כל אחד ואחד, אתה תראה, אתה תראה ביוטיוב אנשים הם, את מי הם שומעים. אז זאת אומרת שזה הפך לקלט בגלל שהציבור, איפה שלציבור של הייתה ברירה והייתה היית, היית, חירות וחופש. איפה שהכריחו אותו למשל במערכת החינוך הישראלית שבו הבן אדם המסורתי צריך לבחור בין מערכת חינוך דתית לאומית שהיא יוצרת סוג של uh, דיסוננס בין, בין הבית שלו לבין הבית לבין מערכת חינוך חילונית ממלכתית שבו כל הזמן מפילים על זה כל מיני שיח של הדתה וכל פעם שמדברים זהות יהודית אז כל מיני חילונים להכיס מתחילים להתחרפן שמה ואז הוא לא מוצא את עצמו איפה אני למי אני שייך אני שייך לזה אני שייך לזה אני... הוא לא שייך לא לזה ולא לזה אבל בגלל שאין לו ברירה אז הוא שולח לשם ולשם עם כל, המש... עם כל ה... הקשיים שזה יוצר שזה יוצר בבית הבן שלמד בא, בחינוך הדתי-לאומי יחזור לאבא שלו ויגיד, אתה לא מבין שום דבר, צריך ללבוש חולצה לבנה בשבת, ולא את החולצה המשובצת הזאת שאתה לובש. וזה שלומד בחילונים, הוא אמר, מה פתאום אתה, מדבב, אתה, אתה, מדבב, אתה עושה קידוש, יאללה, זה סתם מנהג פגאני. איפה הוא?
0: זה פשוט רנגדיה. נכון. זה, עכשיו, אני חושב על זה גם בין האחים. הרבה פעמים במשפחות מסורתיות, ככה זה היה בכל אופן אצל סבא שלי, ילד אחד נשלח לצבא, הכילו את זה ביחד אבל בין הבני דודים כבר בדור השלישי כבר אין קשר נכון, נכון. וזה בעצם הסיפור הלאומי כן הסיפור הזה שהמערכת הסלילה להפרדה ולהיכנס כן. להגדרות נכון. פשוט חוצה משפחות וחוצה מגזרים והכיתוב רק הולך ומתרחב בגלל הסיפור פעם, הזה עוד פעם
1: בגלל שהכל הושתת על ערכים מערביים של בהתחלה של כור היתוך שכולם צריכים להידמות ואחרי זה חברה של מגזרים אז, אז אז זה, זה, זה מה שהיה בפועל והבשורה המסורתית היא באה והיא, והיא, והיא קצת בזה לדבר הזה כי ראתה שאבא שלי כשאני עליתי לארץ עוד פעם <מת> אני כתבתי לו שבארץ ישראל זה היה פעם ראשונה ש... פעם ראשונה ש באתי לארץ זה היה בעלייה שלי. ואז תיארתי לו את המכתב, היו שם עוד מכתבים, זה לא היה אימייל, כזאת זקנה אני. <laughs> <laughs> וכתבתי לו שבישראל יש אנשים עם כיפות שחורות, ויש אנשים עם כיפות סרוגות, ויש אנשים בלי כיפה, ויש חילונים וחרדים ודתיים. הוא כתב לי מכתב זועם. הוא אמר לי, אני אוסר עלייך להכניס אנשים בתוך כלובים. וואו. וזה אירוע מכונן. כי ב... כי פתאום הבנתי שוואלה, אני לא חייבת לקבל את ההגדרות האלה שרוצים בכוח אה, אה, להכתיב לי. אני לא נכנסת לשם. אז נכון, אני בפרקטיקה חרדלית, נקרא לזה ככה, בסדר? משתדלת לשמור על קלה כחמורה. אבל אתה לא תכניס אותי לתוך כלוב.
0: אל תכלאוני בשום כלוב, חנן בן ארי.
1: לא, זה הרב קוק במקור. <laughs> אל תכלאוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. זה המשפט של הרב קוק ואת זה שכחו הרבה מאוד אנשים שכחו לא מצליחים להכיל את המורכבות הזאת בעידן שבו הכל מורכב אין אמת ופוסט אמת דווקא המורכבות הזאת כי שהיא כל כך חזקה שהיא, שהיא כל כך אה, שמרנית נקרא לזה ככה אבל היא גם מורכבת וגם שמרנית היא יכולה היא מצליחה לחבר בין שני העולמות דווקא מזלזלים בזהות הזאת וזה מפ... מחרפן את השכל איך זה יכול להיות שדווקא ביום שבו יש פלחים גדולים באוכלוסייה שמחפשים את עצמם שמחפשים את הוודאות הזאת דווקא לא, לא הולכים לחפש את זה איפה שזה כאילו זה פה זה מתחת לעיניים שלך מחפשים לא מחפשים במקום הנכון אז... יש סוג של המוחלטות, אני, אני, הרבה פעמים אני אומרת את זה, כאילו אשכנזי שואף ל, למוחלט. כאילו והספרדי, למוגדר, למוגד, לספציפי. لا, כן, למוחלט, למין משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד מוגדר עוד פעם. והספרדי שואף, יופ... עוד פעם, זה בכלליות, ברור. ושלא יתפסו אותי בזה.
0: יש אשכנזים ספרדים.
1: <laughs> אבל אני אומרת, הגישה הספרדית היא שואפת להרמוניה, לא למוחלט, להרמוניה. וזה משהו שאנחנו כל כך זקוקים לו, כל כך זקוקים לקול הזה, ואני כל כך מחכה ש, 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 שזה לא יהיה משהו שהוא רק של חוגים מסוימים, שזה יפרוץ החוצה.
0: במיוחד עכשיו אחרי יהיה ארבע, מערכת, ארבע מערכות בחירות, כשנראה שהחברה סועה יותר מתמיד. נכון. והזכרת מקודם את עומר אדם ששאלו אותו מה ישראלי בעיניך, והוא שם... כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, שאני שואל את כל האורחים בפודקאסט, וזה מה זה להיות יהודי כן. בעינייך? מה זה להיות יהודייה בעינייך? מה הדבר שהכי מסמל בשבילך?
1: וואו. אני אגיד סבא וסבתא. סבא וסבתא. סבא וסבתא. ליל הסדר. וואו. כל המשפחה ביחד. זה הדבר הכי יהודי שיש.
0: המשפחתיות.
1: המשפחה שיושבת כולה... כל הגוונים, מכל הסוגים, ושסבא, אצלנו המנהג הוא שהסבא, הוא מסובב את הקערה של ליל הסדר מעל הראש של כל הילדים. וואו. ואז הילד הקטן, הילד הנכד, סובב את זה מסביב לראש של הסבא. וואי, אני אומרת את זה ובא לי לבכות, כי זה מעיני... איזה מעניין. מנהג יפה. זה... אתמול היינו עבדים, עכשיו היום בני חורין. זה מה שאנחנו אומרים. וזה זה, זאת אומרת, זה, היינו עבדים, עבדים של המון המון דברים, עבדים של הגדרות ועבדים של אה, גלות, והיום אנחנו בני חורין, בואו נשתחרר מכל הדבר הזה. וזה, ויחד עם הקערה הזאת שמסובבת בתוך המשפחה, משם זה יכול לפרוץ החוצה. וזה הבשורה.
0: איזה יופי. ללי לא דרעי, hmm. איזה כיף שבאת.
1: בשמחה, תודה רבה שהזמנת ואפשרת על הקול הזה
0: להתבטא. בטח, אני חושב שהקריטיות שלו, דווקא עכשיו בזמנים כאלה, כשיש, ש... כשיש שסע כזה חברתי, זה הכל שצריך להישמע. תודה. תודה <laughs> לאלי. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל, שפודקאסט זה מופק בחסותה. ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי 5 שטרודלג'ימל.com בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגראם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים, נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.